0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Hjärtligt välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen säger jag till John Hassler. Du är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Men du är också ordförande i SNS Konjunkturråd. Och, ja, det vore nog tio att säga att det är ett vårtecken. Men ett tecken på ett nytt år i alla fall brukar det vara att Konjunkturrådet kommer med en ny studie. Och I år heter den Svensk politik för ett globalt klimat och tar upp klimatfrågans ekonomi. Behövs det fler ekonomer i klimatdebatten?
1: Ja det tror jag definitivt att det gör. Mycket av diskussionen kring och rapporterna om klimatförändringarna handlar ju om att klarlägga att de sker och att vi behöver göras någonting. Men ganska få om ens några rapporter egentligen handlar om hur det här ska gå till. Så det har varit en central utgångspunkt att försöka svara på frågan hur vi ska hantera klimatförändringarna. Ett, ett typexempel är den rapport som kom för ett par år sedan om behovet av att hålla världen under en och en halv graders uppvärmning som gjordes av FNs klimatpanel, mm. som ju de flesta känner till. Och inte ens i summary för policymakers så fanns någon beskrivning av politik eller svar på frågan om hur alls. Så att det har varit vår utgångspunkt och vi tror att, att vi kan bidra. Nu ska man ju säga att i den här rapporten är det ju inte bara ekonomer. Och det gör det lite annorlunda. Normalt sett så brukar ju de här rapporterna, jag brukar reagera lite och säga bestå av eller göras av tre ekonomer som tycker ungefär likadant och så skriver de ner vad de tycker likadant om. Faktiskt. Men så är det ju inte här. Utan när jag blev tillfrågad om att leda den här gruppen- så tyckte jag att det var väldigt viktigt- att ha en väldigt bred sammansättning. Så det är ju klimatjurister, Rosa Romson, ingenjörer, trafikforskare- Eh, eh, och, och ekonomer
0: också eh, i en, i en, och, och förstås naturvetare i en, en ganska bred sammansatt grupp. Vad har ni fått för reaktioner på den här rapporten? Liksom, möter du skepsis mot att ekonomer kommer in i frågan? Nej,
1: det gör jag inte, Utan jag inte. Eh, vi har fått väldigt mycket reaktioner på den och eh, den var mycket väl när vi presenterade den här. Och, eh, och reaktionerna och intresset från... Näringslivet, inte minst finanssektorn, är mycket stort och också från andra forskare. Från politiken har det väl varit lite begränsat intresse, konstigt nog. Jag tror att det är första gången, åtminstone på väldigt länge, som ingen från regeringen var med och kommenterade konjunkturrådets rapport. Det är ju lite märkligt när det gäller en så pass högt profilerad fråga. Ja, verkligen. Har du någon aning om varför det var så? Jag ska inte spekulera i vad som driver det här men jag menar, rent allmänt sett så tycker man ju att Cicé liksom är en, en, en oro bland politiker och en känsla över att det är väldigt viktigt att liksom slåss om, om varje röst och, och de riktigt långsiktiga frågorna och särskilt om de handlar om globala utvecklingstrender kanske inte riktigt passar in i den
0: här valtaktiska strategin. Nej, så alltså kan det ju vara. Å andra sidan är det ju många som är mycket aktiva i, i klimatdebatten. Hur som helst. Jag tror inte jag lägger ord i mun på det om jag säger att det här ordet globalt i bokens titel är centralt för er. Kan du utveckla det lite grann? Ja, för det första så är ju... Klimatfrågan är verkligen global. När vi släpper ut
1: koldioxid, om man tar bilen till jobbet eller någonting sånt där, så blandas den snabbt i atmosfären. och, och, och Det spelar ingen roll var det här sker. Så att Frågan är global och lösningen måste också vara global. Och orsaken till det är att det finns vad vi brukar kalla för ett fripassagerarproblem. Att om, om ett visst antal Länder, eller en stor grupp av länder hanterar den här klimatfrågan då behöver ju inte de andra länderna göra sin del. Så att det, det finns ett stort element av fripassagerarproblem som då kräver internationella överenskommelser. Så att lösningen måste också vara
0: global. Så talar ni om svensk politik för globalt klimat. Så att säga, hur mycket skillnad kan Sverige göra- vi menar
1: ju att Sverige kan göra mycket och vi, vi, vi diskuterar i rapporten att, att vi kan göra mycket på många olika sätt men att den svenska klimatpolitiken måste kopplas ihop med vad som händer i resten av världen och ambitionsnivån kan inte bara vara att städa vår egen bakgård utan vi måste sikta högre och, och det kan vi göra och, vi, vi beskriver också exempel på hur vi har faktiskt kunnat göra saker som har stora konsekvenser och som får för lite uppmärksamhet i den svenska diskussionen. Så en, en, den kanske största klimatpolitiska framgången någonsin i Sveriges historia skedde 2018 när eh, några EU-parlamentariker och den svenska regeringen fick igenom vad som brukar kallas för The Swedish Proposal som har att göra med EUs utsläppshandelssystem. Och den här förändringen, den innebär att om efterfrågan på utsläppsrätter minskar genom olika typer av åtgärder, teknisk utveckling eller vad man vill, eller för den del svensk elexport som vi kanske kommer tillbaka till senare, ja då minskar också utbudet, tilldelningen av utsläppsrätter. Mm. Och, och det här... Hade väldigt stora konsekvenser för hur systemet fungerar. Och beräkningar har gjorts att när Swedish proposal gick igenom så ledde det till att utsläppen inom EU minskar över tid med en mängd motsvarande tre gånger- samlade utsläpp i Sverige under all framtid så Sverige kan göra väldigt mycket och det är såna här saker som vi ska diskutera menar vi och då blir liksom diskussioner om bonusmalus och elsparkcyklar och vad det nu kan vara det blir futtigt och det är inte sånt vi ska diskutera så vi kan påverka och vi bör ta den chansen men då får det inte vara som det är nu att, att de svenska klimatpolitiska målen betraktas som de slutliga målen. utan De ska ses som intermediära mål eller som redskap för att nå det här större målet, nämligen att bidra till att världen hanterar klimatproblemet.
0: Det finns väl en moralisk dimension i det här Sverige kontra världen också. Att vi ska gå före och visa att, eh, vad som är möjligt och att eh, vara duktigast... Hur mycket är ni inne på detta?
1: Ja, vi diskuterar det också. Det ja. finns det
0: väl lite
1: olika uppfattningar om just värdet av att vara moraliskt föregångare. Det, vi, vi är alla eniga om att det där är en, en aspekt på det. Men en del betonar det mer i rådet medan andra, och där ligger jag själv också och menar att det vi ska nog vara ett kanske viktigare sätt att vara föredöme är att visa hur man ska göra på ett
0: ekonomiskt effektivt sätt. Är det där studerat något vetenskapligt att länder som liksom mm. verkligen går inför det också lyckas dra andra med sig? Nej, jag tror inte att det finns liksom
1: tydliga evidens för det där. Men, men, men det här... Så att om man ska vara ett föredöme så menar ju vi då att då, då, då ska man. Då är det viktigt att vi blir koldioxidneutrala, på ett sätt som andra kan ta efter. Och då handlar det bland annat om att vara kostnadseffektiv- och vi tycker att de nuvarande, den nuvarande politiken på många olika sätt gör att omställningen blir väldigt, väldigt kostsam och onödigt kostsam. Och då finns det en risk att vi blir ett dåligt föredöme snarare än,
0: och ett avskräckande exempel. Om man ska någonting. få andra med sig då ska man inte bara vara ambitiös utan smart.
1: Om man bara ja. tänker att det liksom är den moraliska aspekten då kanske inte det spelar så stor roll. Då kan man ju snarare demonstrera en hög grad av liksom moral övertygelse genom att göra det trots att det är väldigt dyrt. Men det har ju jag svårt att se och det tror jag vi som helhet i rådet också har svårt att se att det skulle kunna vara en särskilt effektiv väg framåt att påverka resten av världen. Och det gäller ju även liksom andra saker, låt oss säga. Vi pratar om till exempel stöd till teknikutveckling som ju vi är ganska övertygade för första i och för sig och vi klarlägger det varför i rapporten att stöd till utveckling av grön teknik kan visserligen vara ett bra komplement till en politik som bygger på prissättning av utsläpp. Men det är inte ett substitut. Men, men, men ett komplement kan det vara därför att det gör omställningen lite lättare. Men det behövs också ett pris på utsläpp. Men i vart fall så, så, så kan man tänka sig att, att Sverige understöder viss typ av teknisk utveckling. Men då ska det vara en teknisk utveckling som kan användas i andra delar av världen. Som, som som... Ja, här
0: finns det, lite, det har funnits en tankegång att man har en fördel av att ligga i framkant och liksom skaffa sig den bästa tekniken. och Det kan man ha en sorts vad ska man säga, industriell fördel av, men man får ingen klimateffekt av detta, då, om jag förstår er. Nej,
1: exakt. Och, ja. eh, det finns också i, i vissa av de klimatpolitiska stödprogram som finns, till exempel i industriklivet. Så står det uttryckligen att de två eh, centrala eh, kriterierna för att ge stöd inom det eh, bidragsprogrammet. Det är ett att det ska göra det lättare för Sverige att nå våra klimatmål mm. och två, att det ska stärka den svenska konkurrenskraften. Och då menar jag att det första är felformulerat för det ändå måste vara det övergripande målet, nämligen att bidra till, till, till jordens klimat som är det viktiga och för det andra, om man tänker att vi ska göra saker som, som stödjer svensk konkurrenskraft ja då, eh, då tänker man ju inte på sådana saker som snabbt kan sprida sig till andra delar av världen och som andra företag kan ta efter utan så jag, vi menar ju då att om man med klimatpolitiska argument ska ge stöd då ska man också ställa krav på att inte ta patent, att tekniken ska vara lätt tillämpbar i andra delar och då pratar vi framförallt i, kanske i, i Kina och utvecklingsländerna för det, det är där de stora klimatproblemen och utmaningarna finns
0: William Nordhaus som är en världsledande klimatforskare och fick Nobels eh, ekonomipris här om året. Eh, han är ju på linjen att det bästa eh, verktyget vore en global skatt på koldioxidutsläpp helt enkelt. Mycket enkelt och eh, mycket svårt genomfört möjligen. Ni, ni hamnar väl där också, ja, att det är egentligen den allra effektivaste metoden. Finns det några mekanismer för att uppnå det? Något hopp om det jag låter mig först beskriva varför vi menar att, att det handlar
1: om prissättning. Och där är ju eh, vår utgångspunkt att grundproblemet är att det finns, eh, man ska se atmosfärens förmåga att ta upp koldioxid som en resurs som finns en begränsad mängd av. Tidigare i historien så var den här resursrestriktionen inte så viktig, men nu har den blivit det på grund av teknisk utveckling och befolkningstillväxt och så vidare. Så nu är det en begränsad resurs som då är fri att använda sig av. Fri vem som helst, det är Up for Grabs, vem som helst kan göra det här, ta den här resursen i anspråk utan kostnad. Och Det där leder alltid till. Hållbarhetsproblem oavsett om det gäller atmosfären, som i det här fallet, eller om det gäller eh, fisk i, i haven eller skog eller någonting sånt där. En resurs som finns i begränsad mängd måste ha ett pris, annars blir det överutnyttjande. Och, eh, så att det är problemet. Och då ska man gå till roten med det där problemet och helt enkelt se till att det blir ett pris på utsläpp. Och då, då visar vi att det, det är förvånansvärt. Effektivt. Eh, redan ett pris på utsläpp eh, som motsvarar det pris vi har på EUs, eh, EUs utsläppshandelssystem
0: idag, eh, ungefär 300 kronor, mm. får stora effekter. Och det är ungefär en fjärdedel av den svenska skattenivån ja. va? Ja.
1: och för att översätta så kan man också säga att det motsvarar ungefär 50 öre per liter bensin. Mm. Och det påverkar i och för sig inte bensinanvändningen så mycket, men det påverkar kol. Mm. För 50 öre per liter bensin, om man har samma ska, pris på utsläppen från kolkraftverk, då motsvarar det ungefär 15 öre per kilowattimme el. Och det är mycket. Mm. så att, uh, EUs, när, 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 när de här förändringarna 2018 gjordes på EUs utsläppshandelssystem, då kom också priserna upp uh, till dagens nivåer. Och då, därmed har kolkraften blivit olönsam. Och det där beror ju då på att, att eh, kostnaden för att ta upp och, och kol från kol, bryta kol helt enkelt i kolgruvor. Den är ganska nära priset på marknaden. Så att den, det behövs inte mycket skatt för att, så att säga, göra det här olönsamt. Mm. Sen eh, när det gäller mer praktisk implementering av det här då. Man har utlagit fast att det behövs ett pris och det här priset behöver finnas åtminstone nästan överallt. Eh, annars funkar det inte. Eh, då, då kan man konstatera att, att hur man sedan genomför det här eh, det kan varje land eller region göra som man vill med. Så man, man behöver inte komma överens om vad man ska använda de här pengarna till. Man behöver inte komma överens om det ska vara en skatt eller om det ska vara ett utsläppshandelssystem. Så det finns väldigt mycket Frihetsgrader Och det är viktigt därför att i vissa länder kanske man måste um, köpa ut kolkraftslobbyn. I andra fall kanske man behöver använda pengarna och intäkterna till det här till att kompensera de som antingen drabbas av politiken, i glesbygdsbefolkning eller några sådana, eller, eller, eller de som drabbas av klimatförändringar. Men det, så det behövs uh, göra sådana saker också, men det behöver man inte komma överens
0: om. Så det, det är egentligen bara en parameter. Det finns ju de som argumenterar för att är en väldigt... Bra modell om man både vill nå effekt och få en sorts social acceptans för den är att man inför en ganska hög skatt på koldioxidutsläpp. Och sen intäkterna från den skatten skickas egentligen tillbaka till befolkningen. Den går inte in i statskassan utan man delar ut den bland medborgarna. Ja, lika till alla till exempel. Det är ju en nationell modell och liksom den går inte att skala upp internationellt hur som helst. Men tror du att det är möjligt att få acceptans för de här högre kostnaderna utan stora överföringar mellan länderna? Jag tror det.
1: Och jag menar ju att det finns liksom inget. Uh, och jag jag menar att man ska, ha, man ska fokusera de här internationella förhandlingarna på att komma överens om ett pris. Uh, uh. När det gäller transfereringar inom länder så finns det åtminstone inom västvärlden så, så, så kommer liksom, vad ska man säga, de fördelningspolitiska konsekvenserna av sig koldioxidskatt. De är ganska små i förhållande till liksom, omsättningen i transfereringssystemen som vi redan har. Så att det är ganska lätt att kompensera för dem. Så att det, det är inget bekymmer. Men som du tar upp så är det ju ett lite större problem eh, att hantera eh, internationella... Behov av internationella transfereringar. Eh, där tror jag att man inte ska sträva efter en global internationell överenskommelse om hur sådana transfereringar ser ut. För det, då blir det för komplicerat och det riskerar att komma att handla om att komma till rätta med andra typer av orättvisor som finns i världsekonomin. Och de är ju verkligen stora. Mm. Eh, men, men, och då kommer man nog inte komma fram. Så, så min... min eller vad vi säger är att fokusera på prisfrågan och sen bör länder som Sverige gå före och visa genom eget agerande att vi är beredda att hjälpa länder som då har svårare att klara omställningen och som kanske också drabbas extra hårt av klimatförändringarna. Så att mer bilaterala transfereringar tror jag behövs, men jag tror att det är mer framkomligt att tänka bilateralt
0: där. Okej. Okay. Sverige har ju ett antal klimatpolitiska mål. Vad tycker du och dina medförfattare om dem?
1: Ja, där är ju vår grundbefattning att de här målen måste mer förankras i hur de påverkar resten av världen. Och det, det, det centrala egentligen, klimatproblemet, det kan uttryckas som att det handlar om att få Kina att bli av med sitt kolberoende och att se till att Indien och Afrika inte följer samma koldominerade utvecklingsstrategi. Det är det övergripande centrala problemet.
0: Andra saker. Ni är mycket mer bara en liten parentes. Ni är mycket mer bekymrade över kolen, över olja och gas. Varför är det så? Det är för att eh,
1: det finns skrämmande stora reserver av kol och eh, vi behöver, om vi tillåter oss en, en transitionsperiod, inte använda det här kolet. Det måste få ligga kvar i marken. Eh, när det gäller Olja och gas så är det viktigt att hålla sig här i för sig då, på konventionell olja och gas och, och det som man brukar kalla icke-konventionell. Konventionell olja, det kan man tänka på som saudiarabisk olja. jättebilligt att ta upp och skulle vi säga då samhällsekonomiskt rimligt att använda. För att även om man räknar in klimatskadorna som den här oljan förorsakar när den bränns så är det samhällsekonomiskt lönsamt att använda den. Och skulle man också lägga en stor skatt på konventionell olja så är det fortfarande lönsamt att ta ut. Men det är inte något hot mot klimatet för det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket av sådana reserver. Okay. När det gäller icke-konventionella och då kan vi tänka på um, så här fracking -produkter, fracking, ja. arktisk olja, här kärsand och sånt där mm. där är situationen annorlunda den, den är dyrt upp och när man tar hänsyn till klimateffekterna av användaren då är det inte samhällsekonomiskt riktigt att använda den. Och det ser man också, skulle man lägga en, en rimlig beskattning på utsläppen från den här typen av, av olja- och gaskällor, då blir det inte heller kommersiellt riktigt att använda dem. Right. Hur mycket det finns där, det vet vi inte riktigt. Så det kan hända att det finns, de, de samhällsekonomiskt så bör de här reserverna stanna i marken. Om de inte gör det så skulle det kunna vara ett hot mot klimatet. Men, 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 så att i den meningen påminner de lite grann om kol. Men, men det är lite svårt att säga. Men konventionell olja och gas, den, den kommer vi nog rimligen att använda tills den tar slut. Och det är fin.
0: Okej, okay. ja. parentes där. Åter till våra klimatpolitiska mål. Ett är att Sverige ska vara helt koldioxidneutralt 2045- ett annat som då är ett tappmål är att speciellt fordonssektorn alltså transporter ska minska sina utsläpp rätt dramatiskt fram till 2030. Kan du kommentera de båda? Ja,
1: vi tycker att de har blivit liksom självändamål och man måste diskutera formuleringen av dem. Och Jag ska återkomma till varför jag tycker att det är viktigt att göra det nu. Men, men jag, jag tänker att det behövs... Uh... Mål. De kan fungera lite grann som en styråra eller som ett roder i, i politiken. Men det är också så att om man tänker på de här målen som, som, en, som, en, som ett roder, att om vinden vrider lite, förutsättningarna ändras lite, då, då ska man ju inte släppa rodret. Men man måste vara beredd att ändra lite grann på rodevinkeln. Och det är vad vi menar. Så att, vi ska ha mål. Men om vi tar 2045-målet till exempel, så, så säger det att med klimatneutralitet i klimatneutraliteten så, får vi, så ska vi inte räkna in mer än en begränsad mängd av vissa typer av utsläppsminskningar. Och det där är en fel, menar vi. Och till exempel så, så, så pekar vi på i rapporten att man borde göra mycket när det gäller att samla in koldioxid från förbränning av, av, av biobränslen. Och där finns en jättestor potential. Men det som målet är formulerat får vi inte räkna in mer än till en begränsad del. Det finns en sån känsla av att det där är fusk. Precis, och det där är tokigt. För att den, den typen av åtgärder är jätteviktiga. Det, det är väldigt klart när man läser IPCCs rapporter att det här måste, sånt ska vi göra. Och det spelar ingen roll för, för klimatet varifrån koldioxidmolekylerna kommer. Så att det där ska vi göra. Ett annat exempel är att att eh, vi menar ju att det är viktigt att Sverige tar ledningen när det gäller att hjälpa, hjälpa andra länder att, att, att minska sina utsläpp och inom EU så, eh, så, så har man ju dels utsläppshandelssystemet. Men sen har man också överenskommelser inom EU eh, som är tvingande om hur mycket varje land ska minska sina utsläpp eh, utanför utsläpphandelssystemet. Alltså, det är ungefär hälften av, av utsläppen som ligger där. I trafiksektorn till exempel. Och då har man sagt att av rättvises skäl så de rika länderna ska göra mer. Medan fattigare länder inom EU behöver inte göra så mycket. Så till exempel Bulgarien som är det fattigaste EU-landet, de behöver inte göra någonting där. Men då sa man också inom EU att det här kommer att leda till att det finns mycket lågt tängande frukt när det gäller utsläppsminskningar i till exempel Bulgarien. Mm. Och, och det, därför har man utvecklat ett system där andra länder kan hjälpa till att finansiera utsläppsminskningar i de här länderna som inte har så stort utsläppsminskningsbeting. Mm. Och det är ju då ett sätt att visa att EUs klimatpolitik kan göras på ett effektivt sätt som kan inspirera andra. Men då har Sverige i vårt mål för 2045 bestämt att nej, det där ska vi inte göra. Det, det ska vi bara ha en liten begränsad del för. Och Ett tredje exempel är att vi in, bara begränsad del får nå klimatneutralitet genom att öka inlagringen i skog och mark. Och det är också någonting som är viktiga åtgärder att göra men som vi av någon anledning har sagt att det ska vi inte göra. Kanske för att, som du säger, att det upplevs som fusk. Men det är dumheter skulle jag vilja säga. Och där är vår slutsats då att håll fast för 2045-målet men ta bort en del av de här restriktionerna som är påtagna Då skulle vi nog förmodligen kunna
0: bli klimatneutrala Tydligt tidigare än 2045. Det här målet om fordonsflottan, mm. att man ska sänka utsläppen med det, 70 procent. Ifrån till 2010 framåt? Ja, det är väldigt 30. mycket exercis med <laughs> årtal och ja. fram och tillbaka här. Men, men det är, hur som helst, ett mycket ambitiöst mål. Är det genomförbart? Ja. Ja, det är klart att det är genomförbart. Däremot så menar vi att det är väldigt dyrt
1: och det har en ganska liten klimatnytta om ens någon. Där skulle vi säga att det är, jag skulle vilja notera att när det gäller liksom systembeskrivningen av hur klimat och ekonomi globalt hänger ihop som är den viktigaste delen i vår rapport, där är vi alla eniga. Men när det gäller vissa saker till exempel transportmålet då är, då är, då är vi inte helt eniga. Åsa Romsson har, har reserverat så tycker att man ska ha kvar transportmålet men majoriteten tycker, tycker inte det då. Och, och för att vara konkret så kan man säga att som det ser ut nu då fram till 2030 med det här transportmålet så kommer allt allt tryck på omställning att ligga på transportsektorn. Och resterande delar av ekonomin har inget omställningstryck alls. Och då, är det klart att då blir det väldigt mycket dyrare eller om man skulle ha en mer balanserad utsläppsminskning.
0: Ni har också en del intressanta resonemang om hur säga, det går inte alltid som man har tänkt sig. Till exempel om man får en elektrifiering av bilparken i Sverige i snabb takt. Då kommer elförbrukning här hemma blir större. Vi kan exportera mindre vilket då leder till kolanvändning i, i andra länder som inte får del den svenska exporten. Det, det där sättet att tänka liksom alternativkostnader eller alternativeffekter det har man inte sett så mycket av i Klimatpolitiken kanske?
1: Nej, och det finns inte mer i det, det svenska klimatpolitiska ramverket, men det bör vara det. <hör> och, och det här här pratar vi om stora saker. Förra året så exporterade Sverige 30 terawattimmar el netto, i, i stort sett helt fossilfritt, till våra grannländer. Och, och den trycker ut kolkraft i Polen och Tyskland. Och som sagt, vi exporterade 30. Men varje varje terawatttimme polsk kolkraft som vi på det sättet kan tränga undan, det motsvarar utsläppen från mer än en halv miljon bilar. Och vi måste tänka på de här sakerna och då drar vi slutsatsen majoriteten i rådet att en snabb elektrifiering i Sverige inte förmodligen har några klimatpolitiska eller klimatmässiga vinster av just den här orsaken men är väldigt dyr. Och det finns en annan aspekt också som vi pekar på och det är det att EU har fastslagit begränsningar på hur mycket de bilar som säljs inom EU får släppa ut. Och det där kommer det där Bilfabrikanterna har protesterat mot det där. Men man har drivit igenom det. Och det tycker vi är bra. Men det där, och eftersom det där taket kommer att binda så betyder det att om vi minskar utsläppen från, från bilarna i, i, i Sverige så skapar det utrymme för att öka Öka utsläppen i andra delar av Europa. Och den, här, den här typen av liksom, systemtänk och effekter på utsläppen utanför Sveriges gränser det måste komma in i den svenska klimatpolitiken. Och jag, vi skulle gärna vilja att till exempel att Klimatpolitiska rådet får i, i, i tydligt uppdrag att utreda såna här saker och hela tiden fundera på om det här övergripande målet, inte de svenska målen utan det
0: övergripande målet att påverka jordens klimat. huruvida det nås med de, metod, med de saker som vi gör här. Nu har tiden flugit ifrån oss, men du ska få 15 avslutande sekunder med att välja en av de rekommendationer ni, ni avger. Om du ska sända signalen, detta är det allra viktigaste vi har att säga, vad är det? Fokusera på att försöka få till stånd ett pris på utsläpp.
1: Det sägs ibland att det är svårt, och det är det förmodligen. Men det finns ingen lättare väg. och Den huvudsakliga anledningen till att vi ännu inte har nått dit är att det faktiskt inte har varit på de internationella förhandlingsborden.
0: All right. John Hassle, stort tack för att du har gästat oss. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access.